0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto saludarlos. Pues bueno, aquí estrenando este espacio, este espacio eh, pues eh, de radio, este espacio donde pues nos, la imaginación nos va a llevar a diferentes rutas y pues aquí estamos en CR al volante con este espacio de radio que estamos inaugurando justamente con este programa y me acompañan desde luego pues mis amigos, mis cómplices, mis camaradas, eh, todo. Este Está Javier Vega y, y Beto Velasco. ¿Cómo están?
1: Hola Hugo, hola. Al auditorio, pues eh, regresando aquí a radio, pues ya teníamos rato que no, no hacíamos radio, este, ahora sí que fue nuestros
2: inicios y con todo gusto aquí compartiendo con ustedes, para hablar un poquito de lo que nos apasiona que son los autos. ¿Qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan y a ustedes amigos también, gracias por invitarme a este espacio, que para mí es nuevo y, este, y pues vamos a darle qué traemos el día de hoy.
0: Excelente, pues, pues la verdad es que radio a mí me gusta mucho porque eh, nos deja jugar un poco con la imaginación para quienes nos están escuchando y les vamos a platicar porque este espacio lo que buscamos es justamente entrar un poquito a la polémica, entrar a, a los temas que están en el sector automotriz, en los temas que están en, el, en la parte de movilidad, en todo lo que está generándose en la industria que mueve, que mueve algo, ya sea eh, pues un, un scooter, una motocicleta, un auto, una SUV, una pick up, lo que sea. Pero justamente hoy venía platicando con un amigo y, y les decía que pues eh, México, y la pregunta así para comenzar el, como para comenzar este intercambio de opiniones, si México estaba ya listo para entrar a esta carretera de la electrificación. O sea, eh, habla, eh, hemos hablado en otros espacios, nos han comentado, y seguramente ustedes lo han escuchado de que pues para los 2030-2050 muchas de las armadoras automotrices ya están haciendo todo para que sus toda
1: la, su flotilla Así sea totalmente es. eléctrica. Pero ¿qué pasa en México? ¿Qué opinas, Javier? Así es, pues eh, yo creo que todavía nos falta un poco, pero vamos ahí avanzando. Eh, finalmente, pues ya tenemos, eh, por, por aunque no nos guste, tenemos por fuerza que dar este paso porque pues ya nos acabamos el planeta, no no es que nos los estemos acabando, ya nos los acabamos y por ello pues vemos tanto el, el calentamiento global, por tanto, a este, eh, pues por la combustión que, que manejan los, los vehículos, la contaminación pues, que tenemos con dióxido de carbono, entonces ahorita lo que están haciendo las marcas prácticamente es dar un paso hacia adelante, es eh, como dar un paso hacia el futuro, lo veíamos hace apenas algunos años que, que era esto futurista, pero ya estamos en estos tiempos donde ya es el uso de los autos híbridos y un poquito ya más adelante los autos eléctricos, digo nosotros estamos empezando aquí en México con la electrificación, pero ya hay marcas, bueno, alrededor de 20 vehículos eléctricos en el mercado mexicano, eh, todavía están un poco altos, pero sobre todo los, eh, yo creo que por, por ello la, la pregunta, no si México está preparado, porque dónde lo conectas, no exacto, esa es la principal exacto. problemática que enfrentamos, porque no puedes eh, comprar tu vehículo eléctrico y dices, me voy a ir a Acapulco, porque a lo mejor a la, no te llega, no te alcanza a la mitad, y se te acaba la, la batería entonces para recargarla pues necesitas eh, un lugar que de carga rápida no y esa carga rápida te lleva por lo menos por lo menos una media hora una hora en que te suba un poquito el nivel de tu de tu batería para que llegues a tu eh, siguiente destino no entonces esa es yo creo que la principal problemática si el vehículo se, se eh, desarrolla en la ciudad en una ciudad no sale de ahí creo que no había tanto problema no este pero el problema es ese ya cuando piensas recorrer varios kilómetros dices, híjole, me alcanzará o no la batería contrario al motor de combustión que dices, pues, cargo en cualquier gasolinería y me lleva hasta donde yo quiera no
2: Sí, sin duda un, un tema muy polémico, ¿no? porque si bien ya tenemos que ir como bien dicen, tenemos que ir eliminando la huella de carbono yo creo que eh, el día de hoy todavía no tenemos la infraestructura al menos en la Ciudad de México para poder ya este convertirnos en, en eléctricos 100%. ¿no? Si bien ya también hay este autos eléctricos y motos eléctricas, porque también ya en la ya parte existen. de motocicletas están, eh, pues digamos que haciendo sus pininos ya algunas este, marcas para, para poder migrar ya a esa parte, creo que primero tendríamos que dominar la parte híbrida, ¿no? que creo que está teniendo muy buena claro. respuesta en nuestro país, uh -huh. y ya después este migrar a la parte eléctrica, porque creo que... En este momento migrar a la parte eléctrica es algo bastante difícil, me, me comentaba por ejemplo un, un amigo que ya este decidió de lleno entrar al, a lo eléctrico, me dice me compré la primera motocicleta, no voy a decir ahorita este, marcas, marcas,
0: nombres, <risa> nombres,
2: <risa> pero sí me dice creo que no es el momento porque la verdad es que empecé a tener fallas, tengo tres meses que no la puedo arreglar porque no hay refacciones, este la, Ese la es misma, otro tema, la misma, eh, Beto? Este, Marca ¿no? no me puede dar respuesta, entonces, sí, y la verdad es que no la puedo llevar a otro lado también porque si no pierde la garantía, ¿no? Entonces creo que en este momento no está listo el país para. Bueno, esa, esa para es la poder... parte
1: ahorita de motos, ¿no? Porque ya en, en cuestión de vehículos, pues ya llevamos gran avance que ya, eh, pues la mayoría de las marcas ya tienen por lo menos un vehículo híbrido. Y algunas de ellas ya el, el vehículo eléctrico, ¿no?
0: Sí, sí, es cierto. Esa o sea, es la, esa es la que, que, que el gran ganón ahorita ha sido el híbrido. O sea, yo creo que claro. el híbrido ha sido el gran ganón. Y por eso muchas marcas le, le han estado apostando, o sea, ya claro. tenemos la X-Trail híbrida, el, el, pues Toyota, que Toyota ha sido el rey de el los híbridos. Ya, ya lleva más de
1: 100 mil. Tú ya
0: manejaste la siena híbrida.
1: Sí, 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 ¿no? Y, y gran ahorro de combustible y dices, bueno, pero es una, una camioneta de poco más de dos toneladas, a ver qué tanto le ayudan, hombre. Si dices, bueno, a lo mejor si sí necesitas un motor de combustión, no, en este caso no.
0: Para nada, y te Para la ibas a carretera. Nos llevamos, llevamos a carretera. O sea, no ibas a 60 no, en carretera. La,
1: sin bronca, justamente una sobrina me, me dice, oye tío, me quiero comprar la siena, ¿qué tal? qué tal este Porque ella se dedica a dar cursos de... este Corte para, para este, ¿cómo se llama? Estética canina. Que... Y recorre toda la República. Entonces dice, quiero una una siena a ver qué tal sale. Pero me han dicho que luego se sientan en carretera a 100 kilómetros por hora. No, hombre. Digo, no, hasta la subimos a 140. Pudimos meterle un poquito más. Pero sin problema te los alcanza. Es muy cómoda. Y sobre todo fuimos eh, ida y vuelta a Morelos y gastó como un cuarto de combustible.
0: Uh, súper bien, súper bien, súper
1: o sea, bien. Que la verdad es que el ahorro que tienes,
0: el ahorro que tienes, este, menos contaminación, menos por contaminación, por
1: supuesto, no pagas verificación, no. circulas todos los días. Así es. Eh, tiene muchas exenciones, ¿no? Y, y, y muchas ventajas, ¿no? Ventajas y desventajas como como cualquiera, ¿no? Porque es eh, más difícil que se te descomponga un vehículo eléctrico quizá ahorita, porque bueno, lo que le vas a necesitar va a ser el cambio de baterías, ¿no? Y esas te Exacto. durarán en promedio pues, unos 5 años. Unos 5 años te ¿no? dan en si promedio. Da su mantenimiento. Exactamente. Eh, eh, en promedio. Que, 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 al que año, lo importante
0: ¿no? es no perder las garantías. Y ahorita que claro. comentabas, Beto, de la moto, pues Eléctrica. sí. O sea, no le puedes llevar a que la arreglen en otro lado. Claro. Porque pierdes la garantía. Sí. ¿no? no, y
1: aparte que no le sepan, ¿no? Porque que, es, bueno, eso, que eso no es no un sepa. motor de combustión, bueno, ya en, todo, en todos eh, los países sí. ya lo saben. Bueno, hasta en farmacias pero te venden las bujías. Casi, casi, ¿no? Sí, pero yo creo que vamos bien. Eh, también con todo esto de los tratados de libre comercio ha habido más apertura ya, ya este por ejemplo, cuando daban a conocer algún vehículo, lo daban a conocer primero en Europa o Estados Unidos, etcétera Y algunos ya se han dado a conocer aquí en México, ¿no? O sea, eso es, habla muy bien de que, que estamos ya siendo considerados en el ámbito internacional, ¿no? En, en esta parte sí. de automotriz, además de, de lo que vemos ya también en México cuántas plantas tenemos, de cuántas armadoras es porque se confía en México en la mano de obra, en, en lo que se hace, entonces
0: y, y tenemos que... tenemos una gran ventaja, estamos cerca del
1: mercado más grande del mundo,
0: claro, no claro. Que, que no es no es fortuito que Tesla quiera apostarle a meter una planta aquí en México, no O sea uh -huh. no es no es porque ay me caen re bien me caen re bien la 4 T o cosas así, no, no, no o sea no, no,
1: no, eh. Y se, anuncia, se anuncian ya como 40 empresas que venían que van a invertir en México, ¿no? Ajá. También ahorita y,
0: por Y curiosamente, para producir también autos eléctricos y Ajá. baterías y semiconductores.
1: Así es, así es. Pues ya lo anunció BMW, ¿no? Lo, lo, Cierto, se en, le adelantó en, en a Tesla. En programa de contrarreplica al volante, que iban a fabricar aquí el, el M2. Pero ahorita parece que ya van a empezar a fabricar ya más autos eléctricos. Lo acaban de anunciar sí. este pasado fin de semana donde estuvo incluso el presidente de la República y, y ya en su planta de San Luis viene una inversión, una inversión eh, no recuerdo ahorita la suma creo que son 8 mil millones de, de, de dólares. dólares y se van a también se van no. a crear fuentes sí, de empleo no entonces eh, eso también es bien importante no
0: sí exacto hay una derrama importante hay una hay un interés bastante amplio eso nos, nos queda claro tenemos un tratado, un tratado libre de comercio con Estados Unidos-Canadá, pero pues bueno, aquí lo que les interesa justamente a estas armadoras es el mercado estadounidense. Así es. Aunque México tiene un mercado potencial también muy interesante, pues somos más de 100, 100 millones de habitantes. Así es. Eh, la mayoría todavía estamos en, en, en la parte de la pirámide este, eh, como tipo rombito, es decir, hay un, hay una cantidad de, de, de personas entre los, 20, entre los 25, 35 años amplia, eh, que tienen capacidad económica, que están creciendo, que buscan movilidad, eh, que están interesados en nuevas tecnologías. México tiene un potencial muy importante. Pero, pero qué? ¿ustedes creen que sí ya estamos o no?
1: Pues vamos bien, creo que vamos bien, y, y, y ya lo. ¿Qué es una si tú
0: te chutas las mañaneras, mi señor Javier?
1: No, digo, vamos bien en el sentido que, por ejemplo, Toyota, que ya nos anuncia que ha roto récord con 100.000 mil híbridos vendidos, ¿no? Este Nissan, pues también con su Leaf que ese es totalmente eléctrico. Pero que está bien caro. Sí, esa es el, eh, la desventaja. Bueno, hay ya hay competencia ahorita, porque antes se anunciaba el, el vehículo más accesible o asequible, era el uno de 438 mil pesos. Pero ya llegó, ahí se los tengo también, una firma que se dedica aquí en México, ya tiene algunos años, que es Solar, Solar Ever y acaban de anunciar hace unos, unas cuantas semanas el lanzamiento de su, prim, su primer vehículo eléctrico que se llama el I-1 e e y, ah. y, y que este ya se vende en otros países y tiene un costo, son dos modelos el de mayor rango de autonomía que son 300 y cacho, 350 50 kilómetros aproximadamente eh, 400 mil pesos y el otro que te llega creo que a 300, o, no 200 si mal no recuerdo, de rango de, de autonomía, en 300 mil pesos.
0: Ok, pues ya, ya, yo, ya empieza. Cuando ya fuimos empieza. a la presentación
1: dijimos, a ver qué tal está, porque seguramente pues no, no tienes este, asistencias, no tienes eh, seguridad. Y cuál es nuestra sorpresa, que sí las trae.
2: Sí, además es un, no, entonces, es un auto muy bonito. Por es bonito, también. sí. Este, como dices, ya trae como todas las prestaciones que traen los, los autos normales. Trae pantallas, Exacto, este, sí.
0: etcétera. Pues, este. O sea, trae su, 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 su info, info entretenimiento
2: es, ¿no? Así, el, el, es, el, el es, el así es. es, así es. Okay. Así es. Es, este. es un auto pequeño, pero uh -huh. la verdad es que para moverte en una familia pequeña o inclusive para algún... Este,
0: o sea, pensando que cuatro, cuatro, personas, sí, cuatro personas... Cuatro personas. Bien, bien, cuatro personas, conviene, bien, bien, sí.
1: Y platicaba, de hecho, con una persona de ahí de... de de este se llama CEDLA ahora esta empresa, eh, me dice no pues yo me lo he llevado a Celaya, sin problema,
0: fíjate, sí pues con ese rango de autonomía claro. de, con las
1: asistencias de, seg de seguridad que tiene y todo, el gran ahorro que tienes, ¿no? porque ya no vas a gastar en, en, en gasolina, ya no vas a gastar en tenencias, en, en muchas situaciones, ¿no? vas a circular diario sin ningún problema si haya contingencia, entonces claro, es, claro. eso es muy bueno, ¿no? Yo, yo, yo
0: creo, yo lo percibo así, no, no sé si estén de acuerdo que desde luego todavía nos falta para que ingresen más modelos, haya más competencia, claro. este, pero ahorita como que se dividieron los segmentos, o sea, estamos hablando de autos eh, entre, bueno, ya ahorita arriba los 300 ligeramente, pero de los 400 para arriba en, en autos eléctricos, este, pues estamos hablando de Volvo, Mercedes, este, BMW, Audi, etcétera pues sí son mucho más caros claro, pero claro y el otro segmento que es que el que todavía usamos este combustión uh -huh. pero que estamos buscando este segmento ahorrador no
1: claro
0: eh, o sea si sí queremos un vehículo queremos contaminar menos por supuesto pero también queremos ahorrarle en la gasolina entonces estamos buscando este pues estas estas opciones que están a, entre los 200... 20 hasta 300 mil pesos, 000 pesos según, uh -huh. según el equipamiento que tenga, pero hay buena oferta. ¿eh? O sea, sí. yo estaba viendo así, abriendo como, como el abanico y hay buena oferta. O sea, está el Quid de Renault, está eh, este, el Mobi de Fiat, está el Mitsubishi con su Mirage, pues o está sea, Jack también. Está Jack. Uh -huh. Bueno, que Jack le está apostando eh, justamente a los autos eléctricos. ¿eh?
1: Uh -huh. Así es.
0: O sea, hay, es. hay una gama interesante, pero. Pero yo creo que en tema de infraestructura, este, todavía nos falta muchísimo. Ah no todavía sí, falta
1: mucho. Y que Por creo decirlo. que no es problema
0: de las empresas, ¿no? O sea, si no es problema de las
1: empresas. Centros de carga en la República Mexicana a 200 centros de Top, carga. Son o sea, muy poquitos. 200 para la cantidad de mexicanos que somos. Sí, apenas estamos ni en pañales, ¿no? Exacto. Pero yo creo que vamos avanzando, como dicen pian pianito. Pero, pues, hacia Pero llegaremos vamos, ¿no?
0: hacia el 2030 ya con una oferta buena de autos, de eléctricos. Para el
1: 2030 yo siento que ya, las la, porque ya lo estamos viendo con las marcas que ya están poniendo las pilas, por ejemplo, Volvo ya no tiene vehículos este, de combustión. Pero ¿No? yo creo
2: que el tema o sea. no es con las marcas, ¿no? Porque las marcas, exacto, las... marcas sí, es, sí los... le están claro, poniendo esfuerzo. Exacto, sí, pero... y ellos tienen
1: también sus centros de carga, ¿no? En las en las diferentes este con los distri diferentes distribuidores. La cosa es también a nivel gubernamental y exacto. hacer una alianza ahí con las mismas marcas que te tengan estos vehículos eléctricos para poner más centros de carga en, en la República, creo que ese ¿no? es el Porque... meollo del asunto, sí, ¿no? Para que exacto. la infraestructura
2: del país empiece a crecer porque las marcas ya están haciendo su esfuerzo, sí, ¿no? ellos, pero ajá. creo que todavía nos falta como país, bueno, sobre todo al gobierno, empezar a hacer alianzas, como dice Javier, para poder empezar a, a crear nuevas, este, nuevos lugares para poder cargar tus...
0: Yo, yo creo que coincido, o sea, no es un tema de las empresas, vemos a las empresas muy echadas hacia adelante, uh -huh. este, justamente hoy platicaba con, con General Motors sobre su, sus modelos eléctricos, eh, eh, y pues ellos están, están puestísimos para seguir trayendo más modelos, claro. me dicen el problema justamente es que todavía falta mucha infraestructura como para decirte sabes qué? pues como para, como, para decirte como consumidor, entrale de lleno no o sea, más bien están como, como todavía dando ese paso este tímido claro. de traer más modelos sobre todo que ya tienen una gama interesante, ahora General Motors tiene un compromiso con el gobierno de Estados Unidos, porque hacia el 2030, 50, no recuerdo exactamente si era 30 o 50, eh, todos los vehículos que les iba a comprar el gobierno de Estados Unidos, bueno, General Motors y Ford, y ten, tenía que ser eléctricos. Sí, todos, todos, sí. todos sus vehículos. Y van avanzando con modelos también fuertes, robustos, no, las pick por ejemplo. Ford también le está metiendo muy, mucho a esto de la electrificación. En vehículos de trabajo rudos, este, justamente para atender ese mercado ese ese mercado tan importante que es la parte de gobierno en Estados Unidos no así es que así es. Eh, pues yo siento que las empresas sí están echadas para adelante pero no encuentran no encuentran digamos la puerta o la ventanilla correcta con gobierno y digo gobierno federal pero también los gobiernos estatales, estatales pues claro es. que tienen mucho que ver o claro, sea claro. ellos tienen facultades como para dar incentivos para poner justamente por ejemplo yo me imagino los, los eh, eh, estas ciudades turísticas no pues que son Guadalajara que son Monterrey. bueno Monterrey pues que además de turístico pues el tema el tema de negocios es importante uh -huh. Guanajuato está aquí mismo la ciudad de México eh, en el sureste también no Cancún donde los mismos gobiernos estatales sí podrían podrían apostarle fuerte a poner estructuras en, en coordinación con las empresas para poner estructuras de carga. No No sé claro. qué opina
1: No, sí, y es, y es que estaba viendo también una nota de que la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la Ciudad de México eh, aprobó una iniciativa que busca que aquí en la ciudad todos los automóviles que circulen en el 2040 tienen que ser eléctricos, Fíjate. por lo que quedaría prohibida la venta y circulación de vehículos de gasolina en el 2050. ¿no? entonces wow. qué, o sea, eso ¿qué es... se va a hacer también con tanto este vehículo de combustión ¿no? o sea, sí y en una ciudad como esta que claro, es, donde es donde hay más vehículos y yo a lo que voy también es por ejemplo antes de que estén los eléctricos o no por ejemplo vemos cada mes eh, que nos da mucho gusto no que, que las eh, armadoras las armadoras eh, estén vendiendo bastante ahorita por la pandemia se detuvo un poquito pero siguen avanzando pero a final de, del día, te dicen, su la meta de cada armador es en promedio 100 mil vehículos al año. Fíjate, ¿no? en promedio. promedio. Ahora, ¿cuántas armadoras o cuántas marcas hay en México? Vamos a irnos muy bajito, ¿no? Por decir algo, 10, que son más, son creo que como 30. 30, son Ajá. 30. Entonces dices, bueno, 10 por 100 son un millón aproximadamente de vehículos más al año. Y los que ya estaban... Entonces, por eso tanta tanta contaminación, tanto tráfico, o sea, se necesita también una descha, deschatarrización, ¿no? ir eliminando los, los vehículos eh, viejos, eh, dar incentivos para que compren los eh, vehículos nuevos, etcétera, porque tampoco es posible sí. que sigan vendiendo, 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 y los que ya están, ¿dónde Ajá, se quedan, Exacto, ¿no? o sea,
0: y, y, y ahí tienes ahí políticas que a lo mejor son bien intencionadas, que quieren hacer los legisladores... Pero no están bien planeadas, ¿no? Claro. O, sea, están, o sea, para llegar a este tipo de políticas, para llegar a, este, a dar este paso, yo creo que te debes sentar legislador con la industria. Claro. O sea, tienes que tener eh, pues el punto de vista de la industria porque no puedes poner de tajo este eh, pues este tipo de condiciones. Porque no solo afectas a la industria, sino también afectas a los consumidores. Claro. Entonces vas a tener un problema interesante. Claro, tú dices, 2040, 2050, pues todavía Ay, le falta, falta mucho. Pero el pero, tiempo
1: se va rápido.
0: Y estamos en el momento de poner las bases claro. correctas para llegar a ese tiempo. Sí. O sea, para que esas generaciones realmente puedan hacer ese, ese cambio. Ese cambio. ¿no? O sea, hagan ese, ese ese movimiento sin tantos problemas y que se atoren y ya no sea 2040, sea 2050 apenas haciéndolo y 2060, quién sabe si se dice, haga. Por ¿no? ejemplo, es más, ¿quién sabe hay si un análisis de la, de la
1: consultora eh, J.D. Power que dice que el 39% de los mexicanos está en la disposición de comprar un vehículo híbrido, no mientras que un 15% se haría de un vehículo completamente eléctrico. Y bueno, el estimado del auto eléctrico más económico, lo que decíamos, era de 438 mil pesos antes de que llegara este esta marca Z ¿no? Entonces, y ahorita, por ejemplo, el vehículo en 400 mil pesos, pero aún así sigue siendo bastante sigue alto. Sigue siendo para, alto, claro. Para, para pues, la gran, para la gran mayoría. La o sea,
0: haz de cuenta, te dicen, oye, pues sí quiero un auto eléctrico, pero me cuesta este justamente 400 mil pesos. Y, y, y ves otras opciones económicas también en materia de gasolina que te cuestan 220 mil pesos pues a cuál te así vas es. no
2: así o sea
0: es. finalmente así que a cuál te vas pues qué les parece cerramos conclusiones beto
2: sí pues yo creo que en esta época todavía no estamos listos para ser 100% eléctricos, aunque las empresas también, y algo que no mencionamos es que le están apostando también mucho por los scooters, ¿no? Claro. Los sí. Matines del diablo como los conocemos en México. Yo tengo uno, ¿eh? Que la verdad, cada sí. empresa empezó a sacar ya los suyos y cada vez sacan mejores y mejores este, productos y que hoy en día se están volviendo indispensables porque claro. es un... Es un patín que te puedes, este es un, pues algo de movilidad que te puedes llevar a todos lados, lo puedes subir al transporte público y después te vas y la verdad eso también te, te ahorra gasolina y este pues le está funcionando a mucha gente para llegar a su trabajo. ¿sí? Claro,
0: así es, así es. Javier, conclusiones.
1: Pues conclusiones que, pues ya, ya estamos próximos, todavía falta bastante, pero sí se necesita esta... Eh, conjunción industria automotriz con gobierno federal y estatales también, para que tengamos más centros de, de, de carga para que pueda evolucionar estos vehículos híbridos y eléctricos ya en México, ¿no?
0: Pues eh, estamos todavía, todavía estamos en pañales, sí. efectivamente. Y pues yo invito a todos los que nos estén escuchando a que nos manden sus comentarios, a que también, ¿por qué no?, eh, pues nos digan qué opinan, estamos listos como país para este, tener autos eléctricos, para subirnos a esa supercarretera de la electrificación como lo están haciendo otros países en el mundo o no. Eh, coméntenos en nuestra fanpage, por favor, SR Al Volante en Facebook. Y pues ahí los esperamos también Para que nos digan Qué temas les gustaría que abordáramos O mándenos también Algunos comentarios que aquí los haremos Los los pasaremos para que los escuchen Y se, se arme una muy, buena, una muy buena charla Pues es un gusto Es un gusto estar con ustedes Haber estrenado este espacio también Aquí en, en, en CR al Volante Ahora en radio Y los invitamos también a que nos sigan En Contrarreplica al Volante Justamente los domingos En punto de las 11 de la mañana eh, A través de Facebook eh, Donde van a estar justamente eh, pues viendo cómo estamos platicando de este tipo, este tipo de temas, pero también viendo las imágenes de los vehículos y modelos que ya están en el mercado o que, vienen, es, en el, o que vienen al mercado. Se despide, me despido. Hugo Loya, Javier, muchas gracias. Así es,
1: pues muchas gracias, los esperamos para pues, nuestra siguiente participación aquí en CR al Volante.
2: Soy Javier Vega Platas y nos vemos pronto. Su amigo Alberto Velasco les dice muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana.
0: Nos escuchamos la siguiente semana y. Pues no se olviden nuestra fanpage CR al volante en Facebook. Hasta la próxima semana.